0: Wir gehen zurzeit ja durch die Predigtserie Das Warum von Weihnachten. Und genau da möchte ich heute auch nochmal weitermachen. Es geht um das Warum von Weihnachten. Warum feiern wir Weihnachten? Klar, wir wissen, Jesus ist gekommen und es ist ein Grund zum Feiern, aber warum musste Jesus kommen, sodass wir feiern können? Und die letzten paar Male haben wir schon einen Bibelfers oder mehrere Bibelferse genommen in Lukas. 4, ja, 4, 16 bis 19 und die lesen wir uns jetzt einfach noch mal zusammen durch. Als er, nach, äh, als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden und Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Amen. Die letzten Male haben wir ja darüber gesprochen, ähm, Blinde, die wieder sehen sollen. Wurde gesandt, um Gefangenen zu verkünden, dass sie wieder befreit werden. Und heute möchte ich darüber sprechen, was es heißt für Unterdrückte, die befreit werden sollen. Lukas 4, Vers 18, 19, 19, sorry. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Wer von euch fühlt sich heute unterdrückt? Keiner ich finde, jeder von uns hat irgendetwas, wahrscheinlich, ich hoffe nicht, dass es so ist, aber wahrscheinlich gibt es etwas, wo man selber sagt, okay, irgendwie hält mich das zurück. Es unterdrückt mich selber, so dass ich nicht frei einfach mein Leben leben kann, so wie es gerne hätte, so wie Gott es gerne hätte. Es hält mich zurück, es, es drückt mich irgendwie runter und jedes Mal hängt mein Gedanke daran, oh, das das. Ah, dieses Problem, was ich da habe, diese Herausforderung, die ich habe, diese Mauer, die vor mir steht, irgendetwas ist im Hinterkopf. Aber hey, wie Jesus hier gesagt hat, wie es hier geschrieben steht, Jesus ist gekommen, er ist gesandt worden, um, Unterdrückten, äh, um, um die Unterdrückten zu befreien. Und wir lesen dazu eine Bibelstelle heute, Matthäus 11, 28, Vers 30. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jesus selber hat gesagt, hey, alles was ihr habt, diese Mauern, diese, alles was euch unterdrückt, bringt es zu mir. Und ich möchte Frieden darauf legen. Ich möchte, dass ihr es ablegen könnt. Ich möchte, dass ihr es einfach zu mir gebt und ich werde mich darum kümmern. Aber er sagt auch, hier in, in dem Vers Nehmt mein Joch auf euch. Was ist ein Joch? Ein Joch, vielleicht, die ein paar kennen es vielleicht, die Filipinos kennen es bestimmt. Es geht um zwei Ochsen und das, was diese zwei Ochsen zusammenbindet sozusagen. Zwei Karabaus sozusagen, zusammenbindet. Ja, jetzt, gell? Okay. Also das, was zwei Ochsen zusammenbindet, sodass sie gemeinsam nebeneinander laufen, das ist ein Joch. Das wird ihnen angelegt, sodass sie gemeinsam nebeneinander laufen und sie können nicht einer in die Richtung, einer in die Richtung, weil das Joch sie zusammenhält. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt: Nimm mein Joch auf dich. Ich trage die eine Seite und du nimmst die andere. Und gemeinsam laufen wir durch. Gemeinsam werden wir Frieden haben. Dort, wo Jesus ist, gibt es nur Frieden. Wenn wir einem Joch mit ihm sind, wo sollen wir anders sein als im Frieden? Er sagt auch, er ist freundlich und er lehrt uns, freundlich zu sein und demütig zu sein, weil er es selber ist. Wenn wir ein Joch mit ihm teilen, werden wir seine Wesenszüge auch annehmen. Und wir wollen genauso, wie Jesus es getan hat, auch durch die Welt gehen. Aber wenn ich darüber nachdenke, so, okay, warum sagt uns Jesus das? Er sagt, okay, ich bin gekommen, um die Unterdrückten zu befreien und jetzt nimm mein Joch auf dich und ich möchte dir Frieden bringen. Warum brauchen wir das? Warum sagt ihr das? Warum schreibt ihr das in die Bibel, sodass es jeder einzelne Mensch auf dieser Erde erfahren soll? Weil er weiß, dass es wahrscheinlich jedem einzelnen Menschen so geht. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen was du mit deinen Sorgen tun solltest. Als allererstes, halte nicht an deinen Sorgen fest. Hört sich irgendwie komisch an, oder? Halte nicht an deinen Sorgen fest. Wer von uns macht, ah, ich habe Sorgen, okay, aber nein, das sind meine Sorgen. Die, die, die behalte ich für mich. Die, die gehören nur mir. Aber darum geht es gar nicht. Eigentlich, doch, geht es auch darum. Aber wir fangen an mit 1. Petrus 5, 6 bis 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe, er erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich liebe diesen Vers. Aber... Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, ist nur Vers 7. Wichtig ist auch der Vers davor, weil der bringt ein bisschen Kontext mit dazu. Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch. Zeigt Demut. Im Vers davor hat Jesus gesagt, ich will euch lehren, damit... Denn ich bin demütig und freundlich. Jesus selber hat gesagt, Demut ist so wichtig. Und das Wort werfen hier in diesem Vers, in Vers 7, bedeutet nicht einfach nur, okay, ja gut, ich lege es jetzt mal dahin und dann gehe ich kurz auf Seite und jetzt hole ich es mir wieder. Sondern es heißt, werf es auf Gott. Andere Übersetzungen sagen, schleudere es auf Gott. Das heißt, nimm es und sag, Gott, das ist dein. Nimm es weg von mir. Ich möchte es so weit weg von mir haben, dass ich gar nicht mehr hinkomme. Und das sollten wir mit unseren Sorgen machen. Wir nehmen es, zerknüllen es meinetwegen und werfen es zu Gott. Und Gott ist derjenige, der es tun soll. Aber, der Vers davor, demütigt euch. Um das zu tun, ist es wichtig, Demut zu haben. Warum? Weil wir können es nur komplett von uns abgeben, wenn wir selber sagen, ich kann es nicht alleine tun. Aus meiner Kraft kann ich es nicht. Aber ich vertraue auf Gott. Ich bin so demütig zuzugeben, dass ich nicht die Kraft habe, es alleine zu tun. Ich bin so demütig zu wissen, dass Gott größer ist als ich. Meine Kraft reicht nicht aus, aber Gottes übernatürliche Kraft kann alles tun. Das ist Demut. Und zu dem Wort werfen. Das Wort werfen im Englischen wird es als casting to God oder auf griechisch heißt es, okay für alle Griechen die das jetzt hören, es tut mir leid, eperipsantes. Und eperipsantes wird benutzt von den Griechen um zum Beispiel ähm, wenn man eine sehr schwere Last trägt und diese auf ein Kamel aufwirft um diese Last nicht mehr selber zu tragen. Dafür wird Epirepsanthes benutzt. Und wir zeigen Demut, indem wir genau Epiripsantes mit unseren Sorgen zu Gott machen. Wir nehmen diese schwere Last von uns und werfen sie auf Gott und lassen es bei Gott. Eigentlich wird dieses Wort Epirepsanthes im Neuen Testament nur zweimal genutzt. Einmal in diesem Zusammenhang, und ein anderes Mal in Lukas 19, Vers 35. So brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. So, sie nahmen ihre Mäntel und warfen sie auf das Fohlen. Und es gibt Übersetzungen, die sagen, okay, oder Interpretationen, die sagen, sie nahmen alle ihre Sorgen und warfen es auf den Fohlen, auf dem Jesus reiten wird und den Sieg bringen wird. Aber wichtig zu wissen ist, dass wir ein Ziel haben müssen, auf dem wir unsere Ängste und unsere Sorgen abgeben. Auf die wir unsere Ängste und Sorgen richten. Und dieses Ziel selbst ist Gott. Wir können unsere Ängste, unsere Sorgen, alles worüber wir nachdenken und was uns so unterdrückt in unserem eigenen Handeln, weil wir immer sagen, Ja, ah, ich kann das nicht tun, weil zuerst müsste ich das tun. Und solange ich das nicht erledigt habe, kann ich nicht hier irgendwas machen. Ich selber bin auch so gewesen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe einen Freund und ich vertrage mich mit ihm zurzeit überhaupt nicht gut. Wir haben uns gestritten und es bereitet mir wirklich Sorgen, wo das hingeht mit dieser ganzen Beziehung mit ihm und so weiter und wo sein Leben hingeht, wo meins hingeht und ich habe nicht mit ihm gestritten und es war nicht gut und die ganze Situation zwischen uns war komplett kaputt. Und jemand anderes ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, wie schaut es denn eigentlich aus, ich habe da einen Freund und was für einen Rat würdest du mir geben? Und ich dachte mir so, oh Mann wie soll ich ihm jetzt einen Rat geben, wenn ich selber in der gleichen Situation stecke? Und schon hatte ich Sorgen, bin ich überhaupt da, wo Gott mich haben möchte? Bin ich in der richtigen Position? Wie soll ich jemand anderen helfen, der eine Frage hat, wenn ich selber noch nicht damit abgeschlossen habe? Wie soll ich, und ich habe mich selber so unterdrückt. Von dieser ganzen Situation war ich selber unterdrückt. Aber hey, ich habe gesagt, Jesus ist gekommen, um mich davon zu befreien. Und ich bin zu ihm hingegangen, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe es geklärt. Und dann ging es mir wieder besser. Und ich war befreit von dieser Situation und dann war ich endlich bereit zu sagen, okay, hey, ich habe einen Tipp für dich. Schau mal, so und so. Es ist, wir brauchen ein Ziel, auf das wir unsere Ängste und Sorgen legen können. Und das ist Gott, Gott selbst. Was ist, wenn wir genau das jetzt gemacht haben? Okay, wir sagen zum einen, okay, ich bringe es zu Gott, ich lege meine Ängste und meine Sorgen zu Gott, auf Gott. Wie machen wir das? Als allererstes, wenn wir das vorhaben, bete. Bete, bete, bete und vergiss dabei nie, niemals dein Vorrecht, dein Privileg, das du hast als Christ. Denke immer an dein Vorrecht. Philippa 4, 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem, Lasst durch Gebet und Flehen mit Danktagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überwältigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Hier steht in allem. Sorgt euch um nichts, sondern in allem. In allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung und Anliegen vor Gott kund werden. Eure Anliegen vor Gott kund werden. Eigentlich gibt er uns hier eine Art Bedienungsanleitung, oder? Also ich das durchgelesen habe, ich, so, okay, ich sehe hier irgendwie fünf Punkte, die ich mir da rausziehen kann. Punkt Nummer eins. Als allererstes, entscheide dich dazu zu beten. Du musst eine bewusste Entscheidung treffen zu beten der erste Schritt, wenn du sagst, okay, ich habe hier meinen Kummerkasten und aus dem hole ich meinen ersten Kummer raus. Meine erste Sorge. Was mache ich damit? Entweder versuche ich selber zu regeln und versuche meine ganze eigene Kraft reinzustecken und merke, es funktioniert nicht. Oder ich sage von Anfang an, Day one, ich möchte, dass Gott dabei ist. Und ich fange an zu beten. Denkt wieder an das Joch. Zusammen mit Jesus. Und wir fangen an, zu sagen, okay, ich entscheide mich dazu, zu beten. Ich selber sage, nein, ich möchte es nicht alleine tun. Ich muss es auch nicht alleine tun. Gott hat mir versprochen, bei mir zu sein. Gott hat mir versprochen, treu zu sein. Und er hat gesagt, ich soll sein Joch auf mich nehmen. Und genau das werde ich tun. Es ist eine bewusste Entscheidung. Schritt Nummer zwei. Wenn du dann anfängst zu beten, was betest du? Oh, Vater, was soll ich tun? Nein, wir fangen an mit Vater, ich danke dir, dass du mein Gott bist. Ich danke dir, dass du allmächtig bist. Ich danke dir, Herr, dass du in meinem Leben bist. Ich danke dir, Herr, dass deine Kraft größer ist als alles andere auf dieser Welt. Ich danke dir, Herr, dass deine Situation, in meiner Situation, alles zum Guten wenden wird. Ich danke dir, Herr. Und so müssen wir anfangen. Wir fangen an mit Dankbarkeit. Wir fangen an, dankbar zu sein für das, was wir schon haben. Wir fangen an, dankbar zu sein und wir bringen uns selbst in eine Situation, wo wir wissen, ja, Gott ist mit mir. Das ist Gebet. So fangen wir an. Und dann Schritt Nummer drei. Nicht einfach nur sagen, ja, ich bin, ich bin dankbar, auf jeden Fall, aber ich habe ein Anliegen für dich. Und dabei nicht einfach nur sagen, okay, ich habe Sorgen, hilf mir. Manchmal reicht das, aber hier steht, eure Anliegen vor Gott kund werden. Was ist kund werden? Wenn jemand kommt und sagt einfach nur, ich habe was vor und er sagt nichts weiter, keine Details dazu, was soll passieren? Was wir tun müssen mit unseren Anliegen ist, spezifisch zu werden. Was genau erwartest du? Jesus ist auch durch die ganzen Städte gegangen und er ist zu den Blinden gegangen und die Blinden sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Herr, kannst du, oder hallo Herr, hier bin ich, ich bin blind. Und Jesus, was hat er gemacht? Er so, ah okay, jetzt, du kannst wieder sehen, geh weiter. Sondern was hat Jesus gemacht? Er hat zuerst gefragt, was kann ich für dich tun? Er wusste, dass sie blind sind, offensichtlich. Aber was hat Jesus getan? Er hat zuerst gefragt, was kann ich für dich tun? Und dann kam das Gebetsanliegen, dass sie gesagt haben, wir sind blind oder ich bin blind, ich möchte gerne sehen. Und dann kam Jesus und hat gesagt, okay, sei geheilt und sie konnten sehen. Das heißt, wenn du ein Anliegen hast, wenn du eine Sorge hast, eine Herausforderung, eine Mauer, egal was, sei spezifisch in deinem Gebet. Sag zuerst Danke und dann geh spezifisch ins Gebet und sag ihm, das ist mein Anliegen. Ich habe dieses Problem mit meinem Freund. Und ich möchte, Herr, dass du in diese Situation kommst und ihm sein Herz weich machst, sodass ich mit ihm reden kann, sodass wir wieder gemeinsam Frieden haben können in dir. Das ist spezifisch. Einfach nur zu sagen, hilf mir, natürlich gut, aber sei spezifisch in deinem Gebet. Punkt Nummer vier: Wenn wir spezifisch waren mit unserem Gebet, was müssen wir dann tun? Klar, wir haben gesagt, wirf es auf Gott und dann lass ihn machen. Aber was hat Jesus auch getan? Als sie ihr Anliegen gebracht haben, als sie blind waren. Herr, wir sind blind, lass uns sehen. Und dann kam die Antwort von Jesus. Und er hat gesagt, seid geheilt. Nimm dir Zeit, auf die Antwort Jesus zu warten. Nimm dir Zeit auf die Antwort von Gott zu warten. Nimm dir Zeit, denn oft braucht es Zeit. Und Gott hat die perfekte Zeit, wann er dein Gebet erhört. Er hat es in seiner Hand. Und als allerletzten Punkt für diese Anleitung, der letzte Vers. Und der Friede Gottes wird kommen. Und es ist ein Frieden, den nur er dir bringen kann. Den nur Gott für dich hat. Es ist etwas Übernatürliches. Ein übernatürlicher Frieden findet statt in deinem Herzen. Weil du weißt, du bist nicht länger alleine mit dieser Situation. Weil du weißt, jemand, der übernatürlich ist, hat Kraft in deine Situation gebracht. Und deine Sorgen werden sich in Frieden auflösen. Und dieser Friede ist nicht ein Frieden, den du sonst irgendwo anders finden kannst. Es ist wichtig und gut, mit anderen Leuten darüber zu sprechen und sich zu öffnen und zu sagen, hey, ich habe hier was und das ist gut und wichtig. Und sie können dir Ratschläge geben, aber den Ratschlag, den Gott dir gibt, die Weisheit, die er dir gibt, der Friede, den er dir gibt, den kann nur er dir geben. Keine Google-Suche der Welt ist so gut wie Gott. Amen. Und eigentlich ist es doch ein Versprechen. Römer 15, Vers 33. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Amen. Das ist ein wunderschöner Vers für Weihnachten, oder nicht? Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Amen. Weihnachten spricht davon, dass der Gott des Friedens zu uns allen gekommen ist. Dass der Gott des Friedens mit uns allen ist. Und um es ganz persönlich zu machen, der Gott des Friedens ist mit dir. Sag es, der Gott des Friedens ist mit mir. Amen. Amen. Und er bietet es uns an, es ist zugänglich. Jederzeit zu ihm können wir kommen und sagen, ja, der Gott des Friedens ist mit mir. Und ich danke dir, dass du mit mir bist. Ich weiß nicht, ob heute jemand da ist, der sagt, okay, ich kenne diesen Gott des Friedens ja noch gar nicht. Aber hey, ich möchte dich heute ermutigen, heute hast du die Chance dazu, Gott kennenzulernen. Seinen übernatürlichen Frieden kennenzulernen. Er lädt dich jeden Tag aufs Neue ein. Er wartet nur auf dich. Mein letzter Punkt für heute. Wenn wir das jetzt getan haben, als allererstes haben wir gesagt, halte deine Sorgen nicht fest, gib sie ab. Als zweites haben wir gesagt, bete und vergiss nicht, welches Privileg du hast. Und das Dritte für heute ist: Proklamiere es und preise den Herrn. Ich habe echt lange gesucht, ein anderes Wort für proklamiere zu finden. Aber proklamieren ist auf keine Ahnung, ich finde keins. Wenn ihr eins findet, bitte gebt mir Bescheid. Aber proklamieren bedeut, bedeutet so viel wie es festmachen, fest davon überzeugt sein selber. Und ich, ich finde dafür kein richtiges deutsches Wort. Aber was ich damit meine: Wir fangen an mit dem ersten Vers. Psalm 27, 1 bis 3. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich ein, äh, angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen. Ein mächtiges Heer umzingelt mich. Dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Amen. Proklamiere es. David hier, er hat gesagt, der Herr ist mein Licht. Ich mache es für mich selber fest. Ich glaube daran für mich selbst. Oft ist es so, dass wir an unsere Sorgen denken und denken uns nur, boah, pff, ja, vielleicht kann Jesus da was machen oder keine Ahnung, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht, ich bin nicht Mann genug, ich bin nicht Frau genug, Ich bin nicht, keine Ahnung, ich komme mit dieser Situation nicht zurecht. Und wir machen uns selber verrückt mit dieser ganzen Situation. Und wir machen uns selber kaputt durch diese ganze Situation. Wir verlieren unsere Zuversicht. Wir verlieren unser, unser, ja, unsere Zuversicht in Gott. Und das sollte nicht passieren. Du selbst, wenn du gebetet hast, sei zuversichtlich, dass Gott dabei ist. Sei zuversichtlich, dass er den Frieden bringen kann in diese Situation. Sei zuversichtlich, dass er der Herr ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und David selbst gibt hier eine Reihe von Leuten oder von Beispielen, was ihm Angst gemacht hat. Und ich glaube, mit vieles kann ich mich sogar selber und wir uns vielleicht selber auch identifizieren. Der Herr beschützt mich vor Gefahren. Wenn wir ins Auto steigen und zur Arbeit fahren, der Herr beschützt mich vor Gefahren. Halleluja. Wenn böse Menschen kommen, um mich zu vernichten, wenn meine Feinde und Verfolger mich angreifen, dann werden sie stolpern und stürzen. Aber auch er hatte Feinde und Verfolger und Leute, die ihm Böses wollten. Vielleicht hast du die auch in deinem Leben. Aber mit ihm an unserer Seite, diese Leute werden stolpern und stürzen. Und er sagt hier, dennoch fürchte ich mich nicht. Trotz all dem, was ich habe auf meinem Tisch. Ich fürchte mich nicht, denn der Herr ist mein Licht. Und wenn sie mich angreifen, ich bleibe voller Zuversicht. Die Zuversicht in den Herrn. Psalm 71, 5 bis 6, der letzte Vers für heute. Herr, du allein bist meine Hoffnung. Dir habe ich vertraut, Herr, von meiner Jugend an. Seit meiner Geburt hast du mich gehalten. Von Anfang an hast du für mich gesorgt. Deshalb lobe ich dich alle Zeit. Deshalb lobe ich dich alle Zeit. Hab Zuversicht. Und dann als nächsten Schritt. Danke. Herr, ich danke dir. Du bist großartig. Du bist der Vater, der sich um mich sorgt. Seit meiner Geburt. Seit meiner Geburt. Und es gibt andere Verse, die sagen sogar noch vor meiner Geburt. Seid zuversichtlich im Herrn. Als allererstes trefft die Entscheidung zu beten. Haltet nicht an euren Sorgen fest. Trefft die Entscheidung zu beten. Seid spezifisch in eurem Gebet. Und dann lobt und preist den Herrn weil der Gott des Friedens mit uns ist. Darum ist Jesus gekommen. Er ist gekommen. Warum feiern wir Weihnachten? Er ist gekommen, damit wir genau das haben können. Frieden im Herzen. Frieden auf dieser Erde. Frieden in einem Joch mit ihm. Seite an Seite. Er ist mit uns. Und er ist für uns. Und er ist treu auch wenn wir manchmal nicht treu sind.